0: Cécile.
1: Alors Emmanuel, tu euh, fais du conseil en investissement financier, tu es responsable de l'école de football de l'AS Monaco et tu fais aussi du théâtre. Euh, si aujourd'hui je t'ai euh, invité euh, à faire un épisode avec moi, c'était euh, pour euh, évoquer avec toi différentes rencontres, euh, nous parler bien évidemment de Nice aussi. Euh, la première rencontre euh, que j'aimerais évoquer avec toi, c'est ta rencontre avec le football. Alors, pour un histoire, on, on va commencer avec ça. <rire> Fervent supporter de l'AS Monaco euh, et euh, responsable de l'école de football de l'AS Monaco. Euh, je voudrais quand même d'abord, à l'origine, que tu nous parles de, de, de ta passion pour le football.
0: Bien, je ne sais pas si c'est moi qui ai rencontré le football ou si le football m'a rencontré, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait euh, 44 ans de ma vie maintenant et euh, c'est une partie importante de ma vie. Alors moi, j'ai commencé dans un club de quartier à Saint-Sylvestre à Nice-Nord, ouais. à une époque où euh, tous les gamins pratiquement jouaient au football. Moi, j'étais à la maternelle avec Christophe Moni et c'est le seul qui faisait du rugby. Et c'est lui qui a terminé professionnel et pas moi. Et je, je l'ai toujours encouragé, et je le suis encore maintenant. Donc j'ai attaqué à Saint-Sylvestre, après euh, l'OGC Nice s'est intéressé à moi, je suis allé à l'OGC Nice, euh, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille l'OGC Nice pour moi, donc c'était un rêve hein, d'intégrer euh, ce club et ça a été tout de suite très compliqué, je ne sais pas pourquoi, je suis arrivé et, et on ne m'a jamais fait jouer, alors que pourtant on était peut-être un peu venu me chercher.
1: Donc, il y a eu un petit désamour, là, déjà. Alors,
0: alors pas un désamour, parce que ça m'a euh, énormément servi, en fait, cette période. Je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. C'est-à-dire que je n'ai pas lâché. Ouais. Et euh, dans la vie, euh, j'ai coutume de dire que le football, c'est un peu l'école de la vie. Et là, euh, je peux dire que moi, j'en suis l'exemple vivant, parce que je me suis accroché et une année sans jouer, c'est compliqué, surtout quand on a 13-14 ans. Ouais. Euh, mais ça m'a permis de, de rebondir, de m'accrocher et au final, l'année d'après, ben, les mêmes entraîneurs qui me tournaient le dos se sont mis à me faire progressivement confiance. Et j'y suis resté comme ça encore 4 ans avec des hauts et des bas parce que ça n'a jamais été facile. Toujours le fils de l'un, le cousin de l'autre, la tante de, de mon oncle. Mais malgré tout, il reste quand même quelques souvenirs euh, intéressants à l'OGC Nice. Même si ça a toujours été compliqué, encore une fois. Le problème, c'est que l'histoire a mal commencé, elle s'est mal terminée, ouais. puisque euh, à l'époque le, le club avait de gros problèmes financiers, le club a été euh, racheté et euh, on nous a mis entre guillemets cinq ou six euh, joueurs amateurs niçois, alors que l'on s'entraînait avec le centre de formation, on nous a un peu laissé à la rue au mois d'octobre de l'année 91. Eh j'ai envie de dire que comme toute histoire d'amour qui se termine mal, eh bien, on n'a pas forcément après envie de revoir mmh. ses ex mmh. ou son ex <rire>
1: voilà, le un petit peu
0: ton et le problème c'est que six mois après euh, par l'intermédiaire d'un ami, Laurent Abella pour ne pas le, le citer, j'ai signé à la S Monaco et là j'ai découvert autre chose, alors il était hors de question d'avoir une ambition professionnelle c'était au niveau amateur mais fatalité, j'ai joué euh, euh, au niveau le plus haut hein, mm -hmm. de ma petite carrière à l'AS Monaco c'est à dire en 3 division de l'époque mm -hmm. qui était la réserve des joueurs professionnels et j'ai rencontré des gens et j'ai rencontré surtout un club
1: Oui parce que donc euh, encore aujourd'hui euh, tu, tu passes beaucoup de temps à l'AS Monaco
0: Voilà je passe du temps euh, j'y passe beaucoup d'énergie parce que euh, euh, mon rôle de responsable de l'école de football en demande mais le rôle de supporter en demande encore plus donc voilà je suis tombé amoureux de ce club en 92 euh, il n'y a jamais eu euh, de ma part en tout cas une, une animosité trop importante envers euh, l'AS Monaco des derbies, j'en ai joué euh, quand on était jeune, c'était plutôt le Cavigal et l'OGC Nice quand on était à Saint-Sylvestre qui nous posait problème Monaco on savait toujours que ce serait de, de beaux matchs avec de belles équipes dans, dans un, un état d'esprit euh, intéressant donc j'ai toujours eu de la sympathie pour ce club et là maintenant oui effectivement depuis plus de 30 ans ça s'est transformé en amour
1: donc tu vis encore ta passion de football donc aujourd'hui en tant que responsable de l'école de football euh, à l'AS Monaco euh, ça t'apporte quoi le foot dans ta vie
0: ça m'a apporté ça m'apporte énormément de choses ça en apporte peut-être un petit peu moins à mon prochain entourage dont ma femme et mes filles parce que c'est compliqué de, de 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 me suivre pendant les matchs de l'ASM ou même dans la semaine parce qu'il m'arrive de m'absenter pour des raisons euh, footballistiques. Mais je l'ai dit en début d'interview, euh, euh, le football, c'est l'école de la vie pour moi.
1: Alors, ça t'enseigne donc la persévérance
0: Ça m'a enseigné la persévérance, et puis il y a une notion que j'adore, euh, c'est l'esprit collectif. Voilà. Euh, je, le, je le répète aussi souvent, c'est un ensemble d'individualités au service du collectif, le football. Mmh. Donc, euh, alors, est-ce que j'ai été baigné dans les sports collectifs Et c'est pour ça que je, je dis ça certainement. Mmh. J'ai rien contre les sports individuels puisque j'en je, pratique aussi. Mais le football, c'est ça, c'est 11 joueurs, voire même plus aujourd'hui avec les remplaçants, enfin bref, un groupe. Un groupe qui tend vers des mêmes objectifs. Et, et ben, si le copain n'est pas bien un jour euh, sur un match, c'est euh, son camarade qui va rattraper. Et ça, c'est une notion pour moi qui est hyper importante. C'est une notion que j'ai toujours essayé de développer, que je continue encore à développer. Euh, dans le travail, c'est compliqué parce que... Je suis aujourd'hui indépendant, donc je travaille, je travaille
1: tout seul. Tu travailles tout seul et tu retrouves tu as ce, ce collectif dont tu as besoin, finalement, tu le retrouves en permanence en fil rouge dans ta vie avec le football.
0: Oui, mais je, je le développe aussi au, au niveau professionnel. C'est-à-dire que je, même si je travaille seul, je travaille avec, avec des partenaires. Ouais. Et euh, ces partenaires-là, pour moi, c'est une équipe. Mmh. On est chacun indépendant quasiment. Mmh. Et je travaille avec des, euh, des partenaires. Et on retrouve un petit peu cet état d'esprit euh, du football. Enfin, mmh. ou du moins, j'essaye de, de le mettre en place. Et puis, le sport, en général, de toute façon, ça, ça aide énormément dans la vie. C'est un critère qui est très important. On vient de vivre une crise sanitaire avec une privation de liberté qu'on pensait peut-être jamais avoir. Mmh. Euh, même si ça en a fait sourire, même si euh, certains l'ont critiqué, le premier réflexe, ça a été de faire du sport. Les gens se sont mis un peu naturellement au sport, que ce soit de la marche à pied, de la course à pied, en fonction de ce qu'on pouvait encore faire. Donc, encore une fois, moi, je, je, je pense que le sport aujourd'hui est vecteur d'énormément de choses. Et dernier point, sur le football, est-ce qu'il peut apporter ou pas nécessairement ce qu'il m'a apporté à moi C'est au point de vue social c'est cette mixité qui aujourd'hui est compliquée à tous les étages, mais qui doit... Euh, les sports on les retrouve particulièrement. Absolument. La France de 98, c'est une France bleu, blanc, bleu, beurre, comme on le dit. Et le niveau social, c'est très important, le sport et surtout le football.
1: Alors, ce collectif, euh, tu le retrouves aussi un peu au théâtre, certainement. Quand même, donner l'info, on se connaît depuis le lycée. Tu aimais déjà euh, au lycée nous faire sourire euh, et quand je t'ai retrouvée, euh, que tu m'as dit que tu faisais du théâtre, euh, ça ne m'a pas beaucoup étonnée. Alors, qu qu'est-ce donc quand est-ce que tu t'es mis au théâtre, tu as, euh, euh, ça t'apporte quoi le théâtre C'est quoi ta rencontre avec le théâtre À un moment donné, qu'est-ce qui t'a décidé à te dire, allez, je, je, cette envie de faire sourire les autres Tu aimes faire sourire l'autre Le pouvoir du collectif et du rire, là, c'est deux, deux pouvoirs en un, là.
0: C'est euh, là aussi une vieille histoire, le théâtre. Alors, pour en revenir à c'est ce que j'aime faire rire, oui, mais je m'en rends pas toujours compte. Voilà. Après, je pense que euh, j'aime la vie, j'aime euh, ses plaisirs et surtout, elle, elle est beaucoup trop compliquée. Et, et malgré les apparences, je me prends euh, souvent... Euh, la tête ou autre chose euh, sur les problématiques de la vie, hein, qui, qui, est, qui est tout à fait normal avec euh, les décès, euh, la maladie, etc. Donc je pense que le reste du temps il faut le consacrer à travailler, à aimer les autres, mais surtout aussi à profiter et à rire. Donc c'est un peu naturel effectivement, alors que je m'en suis jamais trop rendu compte, de, de, de faire rire les autres. Après, l'histoire avec le théâtre elle, est, elle, est, elle revient, en, elle est encore plus lointaine que cela. Euh, en fait, quand j'étais gamin, on, on regardait euh, une fois par semaine ou une fois par mois, je ne sais plus exactement, avec mes parents, les fameux au théâtre ce soir. Donc, les grands, euh, les grands le grand théâtre de boulevard parisien avec les Marthe Mercadier, euh, prénom dont, dont j'affule d'ailleurs Sylvia Delâtre de temps en temps. Et on regardait ça et c'est vrai que je trouvais ça génial parce qu'une salle entière qui rigole... Euh, euh, de, par le jeu de comédien avec un des textes euh, avec des punchlines c est, c est, ça me faisait rêver déjà à l'époque et puis un petit peu plus tard euh, je, je restais assez souvent seul mes parents travaillaient j'avais le foot donc je restais seul et j'avais enregistré euh, 4-5 pièces de théâtre ah, des... tu rajouté, ça, voilà dans le tombeur de, avec Michel Leb, euh, c'est encore mieux l'après-midi avec Pierre Mondi la Muse gueule avec Daniel Auteuil et ces pièces je les ai vues en boucle ouais en boucle, euh, je les connaissais par cœur, euh, et un beau jour, je suis tombé aussi sur euh, un fil à la patte de Fédo, avec euh, Christian Clavier, euh, Jacques Villeray, Martin Lamotte, mise en scène de Pierre Mondi, celle-là, je pense qu'à force de l'avoir euh, visionnée, euh, la cassette devait plus fonctionner à la fin. <rire> Et pour moi, c'était un rêve. Voilà, c'était de dire, mais et surtout un rêve inaccessible. Je me disais, mais j'arriverai jamais. Euh, J'arrive pas à apprendre une poésie de quatre vers à l'école. Mmh. Je vais pas apprendre un texte de théâtre, le jouer, euh, etc., etc., Le football m'a pris beaucoup de temps. Et quand j'ai arrêté le football parce que euh, l'âge euh, et mon corps m'ont rattrapé, donc euh, je me suis dit, ben je vais faire en fait ce que j'ai pas pu faire jusqu'à maintenant. Et je suis allé m'inscrire euh, au Bouf comme pas mal de Niçois, je pense je remercie Eddy qui m'a donné euh, ma première chance sur scène et là on a, on a repris des, des sketchs d'abord euh, des Inconnus puis moi d'Albert Dupontel et là je, je suis monté pour la première fois sur scène vraiment il mmh. n'y bah, a, a pas de mots parce que 5 euh, minutes avant de monter sur scène on se pose la question qu que on se dit pas? mais qu'est-ce que je fais là <rire> ça. mais je suis vraiment euh, incroyablement bête d'avoir accepté ça et puis on met un pied euh, sur la scène, et puis là, euh, bah on oublie qu'il y a des, du monde devant. Et quand vous arrivez à capter des rires, franchement, ça n'a pas de prix. quoi. Ouais. Voilà. Alors peut-être que je retrouve aussi un peu euh, d'adrénaline, cette adrénaline qui me manque par l'arrêt euh, du sport euh, et des compétitions. Peut-être que je la retrouve inconsciemment là-dedans aussi. Ouais,
1: il y a se mettre, a se mettre, euh, oui, a se mettre euh, un petit peu en danger, repousser ses limites. Ah, et puis, il euh, y a aussi euh, un petit peu, euh, quand tu parlais de rire, d'insouciance, donner de l'insouciance. Quand, donne, quand on fait rire les gens, on leur donne des moments d'insouciance. Hein, on, on en a besoin de se sentir un petit peu léger, de euh, penser au quotidien. Et voilà, je crois que le pouvoir de faire rire les gens, leur donner cette bulle-là, euh, c'est une chance.
0: Mais c'est absolument ça. Euh, je ne me verrais pas aujourd'hui faire du classique... Euh ou du drame sur une, sur une scène de théâtre. Euh, je ne tu sais pas, on sait jamais dans les années Je sais pas, je peux aussi devenir comédien professionnel euh, et avoir un Molière d'ici peu, mais j'y crois pas trop. Mais euh, je, je préfère euh, faire rire, effectivement, on a trop de, de mauvais moments dans cette vie, même si, attention, hein, je suis quelqu'un de très positif et de très joyeux au quotidien, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on en a un petit peu, un peu marre et prendre une heure et quart, une heure et demie de, de liberté, de faire rire les gens, de voir des gens euh, à la sortie qui viennent vous voir en vous disant euh, « bah, Tu nous as bien fait rire », franchement, c'est une très belle satisfaction. Après, moi, j'ai continué, après le bouffe-scène, je suis allé avec Henri Concas faire de l'improvisation, c'était pas trop mon truc. Euh, et puis, il y avait beaucoup de, de personnes autour qui voulaient faire du stand-up, comme on dit. Et moi, eh ben, c'est pas mon truc. Eh ben non, parce que je retrouve justement encore une fois dans le -ce théâtre. C'est ouais. -ce pas ça -ce que pas Non, non, c'est... non, 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 c est... C est... non oui être avec les autres aussi Oui, oui j'aime être avec les autres, oui, ah. tout à fait. Et c'est ça, justement. Euh, là, Sylvia Delattre, aujourd'hui, euh, va réaliser mon rêve. Bien ou mal, je sais pas. Mm -hmm. Mais elle réalise mon rêve, c'est-à-dire que c'est euh, jouer dans une pièce de théâtre, on est six, on est six, sept comédiens mm -hmm. Euh, plus Sylvia qui fait partie euh, intégrante du projet, euh, qui est à la base, mm. et euh, c'est ce que je trouve génial. Mm. C'est que là, je retrouve mon collectif du football. D'ailleurs, je leur dis, ils se foutent de moi hein, souvent, mais je leur dis, hein, bah oui, on a une somme d'individualité euh, <rire> qui va servir le collectif. Et s'il y en a un soir, un, un, un soir qui est moins bien, bah, c'est l'autre qui va le rattraper, mm. et etc., etc. Donc, je retrouve encore des notions de football là-dedans, de sport collectif. Mm.
1: Euh... Alors, pour terminer cette parler de Nice, euh, de ton attachement à Nice. Et alors la, la, sur Facebook, tu fais euh, euh, là encore rire beaucoup de monde avec euh, des vidéos euh, que tu postes euh, qui, qui ont l'air assez improvisées. Euh, et alors ce que j'adore, euh, c'est que euh, tu les fais en, bien souvent en niçois. Et euh, je trouve que c'est super important euh, d'avoir de garder ce patrimoine. Euh, de garder ce patrimoine là, moi j'adore t'écouter en niçois, tu me fasses rire en niçois. Alors, pour les gens qui nous écoutent euh, aujourd'hui, j'aimerais que tu nous fasses un, un petit cours de niçois, non rapide, hein. mais euh, on peut commencer par euh, quelles sont tes expressions euh, niçoises préférées.
0: On va te piquer à la merde par exemple, <rire> toujours assez sympathique à entendre. Non, mais Nice, Nice puis, pour la, la trad hein, parce que je pense pas que tout le monde va non, Ah oui, euh, oh, c'est d'aller se faire voir ailleurs on va Allez. dire, voilà non, Juste un mot sur Nice, Allez. ça me permet en plus de, de le dire haut et fort je suis niçois et très fier d'être niçois et de ma ville, après je suis pas dans une nice -artitude béate c'est-à-dire que par exemple, il euh, y a des plats niçois qui me plaisent pas euh, forcément, donc je ne suis pas en train de dire que c'est les meilleurs plats du monde. Mais j'adore cette ville, évidemment. J'y suis né, euh, j'y ai vécu, euh, je m'en suis échappé euh, pendant un an euh, euh, de manière irrégulière, et de toute façon, euh, on y revient, parce que euh, coincé entre mer et montagne, entre euh, mon Italie, parce que j'oublie pas non plus mes origines italiennes, mmh. qui sont très importantes et très présentes chez moi. Mmh. Donc cette ville de Nice, je l'aime bien évidemment, euh, et j'aime son arrière-pays. Euh, J'en profite aussi pour saluer mes amis de Valberg, parce que j'y suis assez souvent. Mais il faut en parler parce que c'est important. D'abord, on a cette chance aujourd'hui d'être coincé entre euh, mer, colline et montagne. Je ne connais pas beaucoup de régions au monde qui ont cette chance-là. Euh, L'arrière-pays, c'est important, il faut le... Il faut le, le préserver, il faut aussi euh, en faire la publicité parce qu'on euh, y passe aussi de très bons moments et il y a aussi des paysages absolument exceptionnels. Donc je suis très fier d'être euh, niçois, je suis très fier d'être français et je suis très fier d'être d'origine italienne aussi. Alors pour en revenir aux réseaux sociaux, j ai, j ai, là c'est toujours pareil, hein, euh, je vois, chacun fait gère comme il veut ses réseaux ouais. sociaux, euh, ouais. personnellement j'ai pris le parti effectivement d'essayer de, de mettre des choses euh, basées sur l'humour, alors mon humour plaira peut-être pas à tout le monde, c'est pas grave, on ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Mon humour, monde, hein. bah, tant mieux, et qui continue, parce que c'est vrai que moi je prends du plaisir, et surtout euh, je prends du plaisir parce que c'est euh, d'abord très naturel, euh, c'est très peu préparé, et euh, je vous prie de croire qu'une vidéo filmée par euh, ma femme ou mes filles, euh, ça vaut son pesant d'or, parce que elle, ça, les, ça les fatigue plus qu'autre chose, et moi ça me fait beaucoup rire. Hein. Mais voilà, donc, euh, pour les expressions niçoises, il bah, y, y a les traditionnelles que j'aime bien. Alors après, elles sont souvent un peu, euh, euh, je dirais pas vulgaires, mais elles peuvent souvent euh, se, être un peu de, dans un certain contexte. Après, euh, j'aime bien... J'adore chanter Nice à la Belle, bien sûr. Je vous la chanterai pas parce qu'on n'a pas le temps, mais mais j'adore chanter ça j'adore euh, parler niçois alors attention c'est un patois un niçois une langue qui aujourd'hui euh, euh, dans ma bouche en tout cas n'est pas aussi parfaite que ce qu'on pourrait croire voilà mais donc je l'accommode la, à ma sauce et je dois dire que même moi là ça me fait rire et quand on est euh, en famille ou avec des, des amis euh, je parle souvent niçois surtout avec mon ami Cédric Musso et Ça nous fait beaucoup rire et j'espère que ça fait rire les gens, effectivement, sur les réseaux sociaux.
1: Alors, euh, deux, trois petites expressions qui pas au quotidien, euh, je sais pas... Euh... Alors, ce qui
0: me faisait beaucoup rire avec mon frère quand on était plus jeune, c'était euh, votez jacques Médecin. Voilà. <rire> voilà. Qui veut dire, est-ce que tu votes Jacques-Médecin Parce que c'est vrai, bon, Jacques-Médecin euh, a gardé de la sympathie auprès de pas mal de niçois. Et, euh, bon, à une époque, je pense que pas mal de niçois votaient Jacques-Médecin. Et alors, à voter ce Jack Médecin, tu ne sais rien. Et alors, tu vois Jacques Médecin, toi, ben j'en sais rien. C'était des trucs qui nous faisaient asserrer avec mon frère. Après, euh, après c'est des expressions qui, euh, qui peuvent sortir comme ça, euh, à brûle pour point, dirais-je, pour, euh, pour, pour parler un français, là, par contre, très correct. Euh, J'adore aussi les chansons euh, paillardes niçoises, comme euh, Calandé des Villafranca, par exemple, etc. etc.
1: Et tu nous as chanté magnifiquement sur Facebook il n'y a pas longtemps aussi. Euh, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendue. Je l'ai refait découvrir à, à mes enfants, du coup. Grâce à toi, la chanson sur la pisse à la dière.
0: Oui, mais ça... Mais il faut plus fréquenter l'arrière-pays, alors, parce que dans l'arrière-pays, on la chante un peu plus fréquemment. J'entends la pisse à la dière, les raviolis et la soca. <rire> Tout le patrimoine culinaire niçois. C'est
1: ça. Alors, patrimoine culinaire niçois. On va passer au, au petit questionnaire... Euh, euh... Niçois, donc, euh, des petites questions que je pose euh, à tous mes invités sur les épisodes niçois. Quel est ton plat niçois préféré Alors, parce que, en plus, tu cuisines, hein, euh, tu cuisines très bien. Euh, quel est ton plat niçois préféré
0: Je vais dire les raviolis d'aube. Raviolis d'aube. Voilà. Et la torta des blés. Et la torta des blèilles. Qui est la tourte de blètes pour les non-initiés.
1: Ok, bon, tu peux aller déjeuner. qui était mon deuxième épisode niçois, ou le premier d'ailleurs.
0: Pascal Coste, que je fais beaucoup rire apparemment avec mes sketchs en niçois. <rire>
1: Donc on le salue. Je, je, Pascal, le... si tu nous écoutes. Oui, voilà, je, je le mettrai, euh, je me ferai un petit, euh, un petit euh, tag euh, dans les commentaires euh, quand, euh, quand je diffuserai l'épisode. Ensuite, je voulais te demander si tu devais faire découvrir Nice à quelqu'un qui n'est jamais venu où aurais-tu envie de l'emmener
0: Alors, je lui ferai découvrir, euh, je pense, le vieux Nice, ouais. parce que malgré tout, euh, c'est un peu euh, l'âme niçoise. Ouais. Euh, même si aujourd'hui, euh, j'aurais bien aimé connaître le vieux Nice des années 60-70, mmh. qui, je pense, était beaucoup plus pittoresque, ouais. un peu moins aseptisé qu'aujourd'hui, malheureusement, mais c'est sûrement la, la, la période qui veut ça. Euh, mais je pense que je l'emmènerai sur le nid, sur la promenade des Anglais aussi. Mmh. Puis je lui ferai découvrir euh, peut-être la rue de Lépente aussi. Parce que c'est une rue commerçante que j'adore. Ouais. Parce que justement, bah, pour la petite anecdote, euh, on a fait une marche avec ma fille dimanche. Ouais. Et je l'ai amenée euh, à, euh, à la rue épente mmh. En lui disant, voilà, c'est une de mes rues préférées. Pourquoi bah, Elle a tout de suite compris parce qu'il y a des commerces ouais. tout le long. Et moi, j'aime quand ça vit... Voilà, donc la rue de Les Pentes. Et puis je vais faire un tour bien évidemment au marché de la Libé, ouais. parce que j'y suis oui. tous les week-ends. Oui. 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 Et forcément, oui. euh, ne, ne pas aller à la, à la Libé, comme on dit, à Nice, euh, je pense qu'il manquerait quelque chose aux touristes.
1: Ok. Je vais poser enfin la, la dernière question, celle que je pose à l'ensemble de mes invités sur le 4, 5, c'est si toutes les rencontres étaient possibles, si tu pouvais passer un moment dîner avec la personne de ton choix, du passé, du présent, réel ou fictif, avec qui aimerais-tu passer ce moment, qui aimerais-tu rencontrer
0: On a le droit à tout le monde.
1: Tout le monde, absolument tout le monde.
0: Je ne vais pas dire Claude-François pour savoir comment y danser avec les Claudettes. Non, ben, si j'ai le choix avec tout le monde, ben, je, vais, je vais demander au, au principal, hein. on va demander à, au créateur, à Dieu. Au créateur hein. Hein ben, j'aurais des questions à lui poser, j'aurais d'abord à lui demander euh, euh, pourquoi, ouais. certaines choses, ouais. pourquoi on n'est pas immortel ouais. Je lui demanderai puisque lui apparemment l'est, donc, euh, donc pourquoi on ne l'est pas Parce que au, au fond cette vie elle est tellement belle à vivre hein, qu'on n'a pas envie qu'elle s'arrête, Donc euh, et malheureusement, ben, même si on n'est que de passage il y a un moment donné où on est obligé de la quitter et c'est dommage, je lui demanderai aussi pourquoi de temps en temps il y a des choses qui sont si injustes mm -hmm. d'avoir une explication enfin j'en ai des tas de questions à lui poser hein. pourquoi la s Monaco n'a pas encore gagné la Ligue des Champions
1: <rire> et
0: pourquoi on joue pas encore toc toc au Palais Royal peut-être, mais j'en poserai pas mal de questions je pense
1: d'accord, bon mais écoute je te remercie Emmanuel d'être venu répondre à mes questions. J'espère que tu as passé un bon moment. Je vous dis merci à tous.
0: Et merci à toi de m'avoir accordé ce si agréable moment. Et puis, longue route au podcast, rencontre de Cécile. Merci Emmanuel.
1: Merci à tous. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Pour ceux qui découvrent, je vous invite à être curieux, à explorer d'autres thématiques, à rencontrer mes autres invités au travers de leur épisode. Podcast Rencontres, c'est chaque jeudi un nouvel épisode. Je suis Cécile Baeza, consultante en communication digitale, et si vous avez envie de soutenir ce podcast et l'aider à grandir, le meilleur moyen est de vous abonner et de partager vos épisodes préférés. À bientôt